0: Hey, ich freue mich, dass du wieder bei einer neuen Folge dabei bist. Heute soll es um dieses eine magische Wort gehen, Entspannung. Ich erkläre dir, warum das bei Migräne so wichtig ist, warum ich mich am Anfang total dagegen gewehrt habe, vielleicht geht es dir ja da genauso, welche einfache Methoden es gibt, sich zu entspannen. Und wie du sie selbst anwenden kannst. Das Thema Entspannung könnte bei mir gerade nicht aktueller sein, denn wenn du mir bei Instagram auf dem Account migräne mit ae unterstrich superhelden folgst, dann hast du vielleicht mitbekommen, dass ich just heute aus Bahrain zurückgekommen bin. Ich war da mit der Formel 1 unterwegs. Ich bin ja freie Journalistin und unter anderem gehört es dabei auch zu meinem Job, ähm, ab und zu von einigen Formel-1-Rennen als Reporterin zu berichten. Und dazu gehört natürlich auch immer eine gewisse Reiserei. Und ich hatte jetzt einen Nachtflug, der acht Stunden gedauert hat. Das war relativ anstrengend, es war ziemlich kalt im Flugzeug. Ich habe mich da arg verkrampft und konnte da überhaupt nicht richtig entspannen, geschweige denn gescheit schlafen. Deshalb total aktueller Anlass für mich heute. Aber es geht ja irgendwie allen... So, dass sie so das Gefühl haben von Zeit zu Zeit, das Leben fühlt sich zu stressig an, es ist alles so hektisch, äh, wir sind ständig erreichbar, wünschen uns mehr Ruhe und ähm, wir bewegen uns ja auch tatsächlich viel weniger. Und insgeheim wünschen wir uns einen Zustand, in dem wir so über den Dingen zu schweben scheinen, tief durchatmen können und uns glücklich fühlen. Und bei Migräne spielt die Entspannung deshalb eben so eine besondere Rolle, weil das Migränegehirn so leicht übererregbar ist. Ich hatte das in den vorherigen Folgen ab und zu schon mal angesprochen. Bei einem Migränegehirn sind die Reizschwellen einfach niedriger. Heißt, wenn da zu viel auf einmal auf dein Gehirn einwirkt, dann sammelt sich das so ein bisschen wie bei einer Regentonne. Damit erkläre ich das immer ganz gerne. Und da muss dann nur der letzte Tropfen noch mit dazukommen und dann läuft die ganze Tonne über. Die gute Nachricht ist, man kann dem entgegenwirken. Man ist nicht machtlos, dass die Regentonne dann wirklich überläuft. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mittlerweile verbinde ich mit dem Wort Entspannung tatsächlich auch das Wort Glück. Und das war eben nicht immer so, das hatte ich ja gerade schon angerissen. Mich hat der Ausdruck allein früher schon rasend gemacht. Also wenn dann Ärzte gesagt haben, ja, haben sie es schon mal mit mehr Entspannung versucht oder auch Freunde, mach dich mal lockerer, du musst dich halt mehr entspannen. Da bin ich schon schier ausgeflippt. Und das hatte den Grund, da bin ich jetzt nochmal in mich gegangen, und habe mich das wirklich gefragt, weshalb das eigentlich so war. Es ist ganz interessant. Ich hatte immer so das Gefühl, Entspannung ist sowas, was mich einbremst, was das ich machen muss, weil es mir Ärzte empfehlen. Und ich habe das gleichgesetzt mit eingeschränkt sein, also nicht mein gewohntes Tempo gehen zu können. Und mir kommt da immer so ein bisschen dieses Bild von der einer, von einer Schildkröte, die so auf ihrem Panzer liegt und mit den Beinen strampelt, also einfach nicht mehr vorwärts kommt, sondern auf dem Panzer liegt und so gefangen in der Situation ist. Das Problem war, ich hatte nur so eine diffuse Vorstellung davon, was Entspannung eigentlich ist. Ich habe mich nie so richtig damit beschäftigt, das war einfach nur so dieses Wort. Aber was das jetzt wirklich für, für einen bedeutet oder was es bedeuten kann, das war mir, glaube ich, lange nicht klar. Und nachdem ich mich da jetzt so ein bisschen mal mit auseinandergesetzt habe, also wirklich bewusst mich hingesetzt habe und mich gefragt habe, okay, wie kann ich denn am besten entspannen oder was bedeutet das für mich eigentlich? Kann ich das jetzt genauer erklären? Mir kommen dann zum Beispiel so Momente wie, wenn ich beim Wandern bin. Ich bin wahnsinnig gerne in den Bergen und wenn ich da durch die Natur laufe und, ja beschäftigt bin, einfach nur von A nach B zu kommen, dann hat bei mir das Kopfkino automatisch Pause. Das ist ja auch nachgewiesen, dass du in der Natur automatisch runterkommst. Und für mich ist das wirklich ein ganz, ganz großer Entschleuniger. Ich kann aber auch total gut entspannen, wenn ich zum Beispiel am Samstag auf den Markt gehe. Also immer, wenn ich die Zeit habe, fahre ich hier in das kleine Nachbarstädtchen und kaufe da am Samstag meine ja, Lieblingssachen für die Woche auf dem Markt ein. Und das hat so einen Entspannungskarakter für mich, weil das ein Ritual ist. Und alles, was so mit einem Ritual verbunden ist, finde ich, das nimmt einem irgendwie so ein bisschen die Verantwortung für zu viel Denken oder so ab. Also man macht sich dann auch nicht wahnsinnig, ah, was wollte ich jetzt diesen Samstag eigentlich alles unternehmen und wo könnte ich hinfahren und was ist jetzt die, das beste Ausflugsziel? Das finde ich so herrlich entspannt, das nicht machen zu müssen, sondern zu sagen, okay, das ist was Schönes für mich, das ist ein Highlight für mich in der Woche und es ist einfach ein Ritual und nimmt dadurch so ein bisschen Druck raus. Das ist zum Beispiel das Gleiche, wie wenn ich mir halt einmal die Woche einen Blumenstrauß kaufe. Das ist auch so ein Ritual, was für mich wahnsinnig viel gute Laune mit sich bringt. Also du kannst ja mal für dich selber überlegen, was für dich vielleicht auch Rituale sind, die dich halt wirklich gut entspannen. Im klassischen Sinne versteht man unter Entspannung aber natürlich Methoden, mit denen man das bewusst erwirken kann, dass man ruhiger wird, die Nervosität ablegt, vielleicht besser schlafen kann. Und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Das vorher war halt so ein bisschen mal ein Exkurs, einfach um so seine eigenen ähm, Vorurteile dem ganzen Thema gegenüber abzubauen, weil ich glaube, diese diese Leistungsbereitschaft oder dieses immer irgendwas tun wollen, das haben einfach viele Menschen jetzt nicht speziell Menschen mit Migräne, das haben irgendwie kommt halt immer auf den Charakter an, aber das haben viele. Deswegen finde ich das nicht so schlecht, sich einfach mal so ein bisschen eine Meinung darüber zu bilden und in sich hineinzuhören. Aber es geht natürlich auch speziell um die Praxis. Was kann ich tun, um Entspannung zu bewirken. Da gibt es natürlich dann verschiedene Wege. Ich zähle euch jetzt mal so ein paar auf, die so am bekanntesten sind. Da wäre zum einen die Meditation, wobei da auch manche sagen, naja, das hat eher mit Konzentration zu tun als wirklich mit Entspannung. Ich sage da, gut, Meditation, da gibt es so viele unterschiedliche Möglichkeiten, man muss da ja sich ja auch nicht immer gleich in den in, in so einen, so einen Trance-Zustand genau begeben, sondern kann da ja auch mal ganz langsam anfangen mit einer Atemmeditation, wo man wirklich nur für sich beobachtet, wie strömt jetzt eigentlich die Atemluft in meine Nase ein, wo verteilt die sich in meinem Körper und wie strömt sie wieder aus der Nase aus. Ähm, solche Geschichten sind zum Beispiel ganz einfache Anfängermeditationen, ähm, die viel mit Achtsamkeit zu tun haben. Dann gibt es noch das autogene Training. Das bedeutet eher so eine Entspannung von innen heraus zu bewirken, also ohne äußeres Zutun. Das heißt, man spricht sich selber an. Vielleicht hat der ein oder andere schon so einen Satz gehört, dann wie: die Arme sind ganz schwer. Stell dir vor, deine Beine werden ganz ruhig, sowas in der Art. Und dann gibt es noch, zähle ich jetzt auch, in, ja im erweiterten Sinne zu den Entspannungsmethoden, Yoga. Da kommt es natürlich ganz drauf an, welche Art von Yoga man da macht. Ich bevorzuge zum Beispiel eher Yin-Yoga, also das ist ein sehr langsames sehr langsame Form von Yoga, wo man die ähm, einzelnen Positionen sehr lange hält. Äh, oder so eine Mischform, das nennt sich Bodega Reflow, das habe ich kennengelernt vor einer Weile. Das ist so eine sanfte Kombination aus denen und verschiedenen Yoga-Positionen. Und ja, das, das kann natürlich dann auch sehr entspannend wirken, wenn man da Spaß dran hat und in den Körper hineinfühlt und sich eben nur darauf konzentriert, würde ich jetzt mal behaupten, ist das auch eine Form von Entspannung. Dann, das macht man sogar zum Beispiel manchmal am Ende jetzt einer, von einer Yogastunde, die sogenannte Fantasiereise, das heißt, du legst dich jetzt beispielsweise hin und die Yogalehrerin oder der Yogalehrer entführt dich so mit dem, was er sagt, in, in eine Welt, die du dir einfach dann vorstellst. Also, dass du gerade am Strand liegst und das Rauschen der Wellen hörst und dir über nichts Sorgen machen musst, dich total geborgen fühlst. So in die Richtung, das wäre dann die Fantasiereise. Dann gibt es noch die sogenannte Mindfulness-Based Stress Reduction, auch MBSR genannt. Das geht auf den Amerikaner John Kabat-Zinn zurück. Da haben vielleicht einige schon was von, von dem Herrn gehört. Er ist relativ prominent. Der hat das Ganze entwickelt. Das ist eine achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. Besteht so aus mehreren Teilen. Und unter anderem, ich glaube, das ist so am bekanntesten, der, der Bodyscan, wo man wirklich ein Körperteil nach dem anderen so gedanklich durchgeht und in sich hineinspürt, wie sich das anfühlt, ob das jetzt gerade angespannt ist, ob es warm ist, kalt ist. Ähm, ja, da wandert man eben einmal durch den, durch den ganzen Körper von Kopf bis Fuß. Da gibt es Spezielle Kurse auch, das sind meistens so 8-Wochen-Kurse, wo man eben diese spezielle Form von Stressbewältigung dann lernen kann. Und wir haben noch die Muskelentspannung nach Jakobsen, auch oft genannt progressive Muskelrelaxation. Und das ist so der Teil, über den ich jetzt mit euch intensiver reden will. Warum? Weil Studien zufolge die Muskelentspannung nach Jakobsen den größten Effekt bei Migräne hat. Also es gibt da wirklich Untersuchungen, die festgestellt haben, dass es wirklich möglich ist, mit regelmäßiger Muskelentspannung nach Jakobsen eine Reduktion der Migränetage von 50 Prozent zu erreichen. Und das finde ich schon viel, weil wenn man sich überlegt, andere Prophylaxemaßnahmen über die ich dann sicherlich noch in einer anderen Folge hier im Podcast reden will, die jetzt zum Beispiel auf, ähm, auf Beta-Blockern oder so basieren. Das ist jetzt ein relativ populärer Weg, wenn man jetzt Medikamente nehmen will zur Prophylaxe. Da ist es halt auch so, dass die Erwartung immer daran gemessen wird, ob die Migränetage um bis zu 50 Prozent zurückgehen. Also mehr oder höher sind die Ziele da meistens gar nicht, weil das gar nicht funktioniert. Ähm, und von daher, finde ich, klingt die Muskelentspannung nach Jakobsen, wenn sie das Gleiche erreichen kann, wie wenn man Beta-Blocker nimmt, echt so ein bisschen wie ein, wie ein Zaubermittel. Was ist überhaupt die Muskelentspannung nach Jakobsen? Also Erfunden hat es vor über 100 Jahren der Arzt Edmund Jakobsen. Ich, ich verschone euch jetzt aber irgendwie mit so einer ewig langen Historie. Im Grunde genommen geht es darum, dass man eine Muskelgruppe nach der anderen im Körper anspannt. Also man fängt beispielsweise mit der Hand an, indem man sie zu so einer Faust ballt, die dann für ein paar Sekunden so hält und sich dann so ein Entspannungssignal gibt. In meinem Fall, ich habe mir da jetzt irgendwie loslassen rausgesucht, und dann wirklich diese Spannung wieder löst. Das hat den Effekt, dass sich halt im ganzen Körper so, so ein ja, Leichtigkeitsgefühl einstellt. Und insgesamt dauert das dann so 20 Minuten, bis man den ganzen Körper durchgegangen ist. Also wie gesagt, von der Faust über die Oberarme bis hin ähm, zum, zu den Zähnen tatsächlich. Äh, ja, man wandert da einmal komplett durch. Und zwischendurch, also wenn man losgelassen hat, stellt man sich so ein Ruhebild dann vor. Das dauert dann auch immer so 30, 40 Sekunden auf jeden Fall und spürt dabei in den Körper hinein. Also ich habe mir da zum Beispiel ähm, eine Kulisse ausgesucht. Ich war vor zwei Jahren, ist es schon wieder zwei Jahre her? <lacht> ähm, also vor etwas mehr als einem Jahr war ich in Nee, zwei Jahre. Um Gottes Willen. Also ich war vor zwei Jahren in Neuseeland und habe da von einer Wanderung so eine wunderschöne Bergkulisse in Erinnerung behalten. Und die stelle ich mir dann immer zwischen diesen Anspannungsphasen vor und höre oder spüre noch mehr so in die einzelnen Körperteile hinein, die ich da gerade angespannt und wieder losgelassen habe. Das Ganze bewirkt, dass insgesamt so die Nervosität weniger wird, deine Muskeln sich lockerer anfühlen, du besser einschlafen kannst auch, also es ist auch eine schöne Übung, wenn man so ein bisschen Schlafprobleme hat, das hatte ich jetzt in letzter Zeit häufiger, früher irgendwie gar nicht, aber man merkt dann eben, wenn dann viel Stress zusammenkommt, ist es auch ein Thema und man merkt auch, wenn man das regelmäßig übt, dass man viel schneller registriert, wenn man so verspannt da sitzt, also wenn man so lange irgendwie am Schreibtisch hockt und so die schulter geschichte da hat, dann wird man viel sensibler dafür, das früher zu merken, was man da eigentlich gerade macht, das ist schon auch von Vorteil. Mich hat zum Beispiel am meisten überrascht, wie, wie sehr sich mein Gesicht dabei lockert. Also ich hätte nie gedacht, dass man seine Gesichtsmuskeln so krass verspannen kann. Und das sieht dann irgendwie immer so ein bisschen lustig aus. Also man kann diese ganze Muskelentspannung nach Jakobsen sowohl im Sitzen als auch im Liegen machen, wie man das lieber möchte. Du kannst es vorm Fernsehen machen. Ist jetzt eigentlich nicht die grundsätzliche Idee, aber es geht halt immer auch zwischendurch. Am besten ist eigentlich, wenn du dir halt wirklich 20 Minuten Zeit nimmst. Und im Gesicht ist es halt deshalb manchmal ein bisschen lustig, wenn halt andere Leute dabei sind oder du jetzt im Zug sitzt oder so, das, macht, das sieht dann äußerst komisch aus, wenn man halt so ein bisschen Grimassen zieht. Aber ich finde das brutal, wie verkrampft man wirklich im Gesicht sein kann und wie sehr sich das dann mit der Übung am Ende lockert. Ich muss ja ehrlich sagen, ich hatte am Anfang überhaupt keine Lust auf diese Muskelentspannung nach Jakobsen. Das war auch eine Idee von einem Neurologen, der mir das empfohlen hat. Und ich habe dann einen Volkshochschulkurs belegt, weil ich einfach selber null Motivation hatte, das irgendwie für mich zu üben. Und das war aber auch eine Schnapsidee, weil weil also wir saßen da auf total unbequemen Stühlen da in so einem von Neonröhren beleuchteten Raum am Abend. Nicht wirklich äh, so eine nette, cozy Atmosphäre. Und deshalb war das dann überhaupt gar nicht meins. Ich habe das dann auch relativ schnell wieder abgebrochen und auch zu Hause nicht mehr geübt, weil mir das dann wirklich übel auf den Zeiger ging. Und mit den Jahren mussten der Jakob und ich, ich nenne ihn immer nur Jakob, langsam wieder annähern. Ich habe dann irgendwann wieder damit angefangen, weil ich mir dachte, okay, vielleicht hilft das jetzt doch. Du hast es noch nicht so ganz richtig ausprobiert. Und wir hatten dann immer mal wieder gute und schlechte Phasen, würde ich sagen. Also ich habe das dann mal mehr, mal weniger geübt. Und inzwischen bin ich so weit, dass ich es wirklich jeden Tag mache. Also ich will jetzt hier nicht irgendwie strebermäßig rüberkommen, aber ich versuche es wirklich jeden Tag zu machen. Und ich muss irgendwie erst so meine individuelle Art finden, wie das für mich so einen Effekt hat, dass ich mich darauf freue und nicht so ein Pflichtgefühl dahinter steckt. Und mein System, was da ganz gut funktioniert, ist, dass ich wirklich immer direkt nach dem Aufstehen, beziehungsweise ich dusche erst und dann ähm, gönne ich mir diese 20 Minuten, dass ich da dann diese Muskelentspannung übe, weil so verschiebe ich es nicht irgendwie über den ganzen Tag. Ich merke das immer, wenn ich das morgens sein lasse, dann mache ich das echt am Abend auch nicht mehr. Deswegen morgens machen, dann ist es getan. Und ich habe mittlerweile, also ich hatte am Anfang so eine Anleitung mit einer, mit einer Stimme, die mich so geführt hat durch dieses ganze Programm. Und wenn man dann das wirklich mal ein paar Wochen lang gemacht hat, dann weiß man ja schon, wie das funktioniert und dazu habe ich mir dann meine persönliche Entspannungsplaylist auf Spotify erstellt, wo ich so ein paar Songs einfach reingetan habe, also hauptsächlich so Klaviermusik und ähm, ja, so hat das jetzt so einen totalen Wohlfühl-Selfcare-Charakter für mich bekommen, weil ich höre irgendwie schöne Musik dabei, auf die ich mich dann morgens freue und ähm, habe einfach so 20 Minuten für mich der Vorteil einer Muskelentspannung nach Jakobsen ist, man kann es halt überall und auch mehrmals am Tag machen. Überall, wie gesagt, ja, im Zug ist vielleicht ein bisschen blöd, wenn man da so mit seinem Gesicht lustige Grimassen schneidet. Aber wenn man jetzt die Schultern hochzieht zum Beispiel und wieder loslässt, so einzelne Teile davon, das kann man wirklich überall machen oder eben auch vorm Fernseher ähm, und man kann das natürlich auch mehrmals am Tag machen. Also am Anfang stand bei mir wirklich morgens und abends dann an, weil so bekommst du halt mehr Übungen und bleibst dann wirklich dran. Und mittlerweile mache ich das auch einfach immer, wenn ich merke, oh, das ist jetzt hier gerade eine stressige Phase. Also ich habe das zum Beispiel auch schon auf dem Hinflug nach Bahrain gemacht. So als, ja, Prophylaxe tatsächlich, weil ich wusste, okay, das könnte jetzt in den nächsten Tagen ein bisschen hektisch werden. Und im Flugzeug sitze ich irgendwie sowieso noch rum, also warum sollte ich da nicht irgendwie die Muskelentspannung nach Jakobsen 20 Minuten lang machen? Und ich merke, dass wenn ich das wirklich regelmäßig mache, das durchaus einen Effekt hat. Also ich finde es auch so ein schönes Gefühl und deswegen, das meinte ich vorhin mit man ist nicht machtlos, man kann schon was entgegensetzen in stressigen Phasen. Das heißt, du schöpfst eigentlich das Wasser wieder aus der Regentonne raus. Das war mir total lange nicht bewusst, weil ich dachte, ja, oh, diese Entspannung jetzt einfach machen, was bringt die dann? Aber im Endeffekt ist es ja wirklich nichts anderes wie, ja, du hast Hektik, du hast Termine, man kann manche Sachen eben nicht immer regeln und man denkt dann, man ist dem so ausgeliefert, aber im Endeffekt, kann ich wirklich mit diesen Entspannungsübungen total viel entgegenwirken und eben das Wasser eben aus der Regentonne wieder rausschöpfen, so stelle ich mir das dann immer vor und ich fühle mich dann auch einfach besser, weil ich denke, ja, ich habe jetzt alles Mögliche dafür getan, dass mein Gehirn so ein bisschen Ruhe kriegt und vielleicht in einem besseren Zustand ist und besser dann mit potenziellen Triggern umgehen kann, ähm, als es das normalerweise tun würde. Wenn du jetzt auch denkst, ja, ich möchte das gerne mal ausprobieren mit der Muskelentspannung nach Jakobsen oder ähm, ich, ich will da vielleicht mal autogenes Training oder sowas machen, da ist es klasse, dass man im Internet wirklich ganz, ganz viel Inspirationen und Anleitungen findet. Also auf Spotify gibt es zum Beispiel eine geführte Audio-Datei ähm, oder also ein song äh, naja, Song ist falsch gesagt, also eine geführte Anleitung zur Muskelentspannung nach Jakobsen, die werde ich dir auch in den Show Notes verlinken. Dann findest du auch bei YouTube zahlreiche Videos dazu. Ähm, bei YouTube findest du zum Beispiel auch Videos zum Thema ähm, Bodega Reflow oder ich mag auch ganz gerne die Yoga-Videos von äh, Mehdi Morrison, da gibt es auch ein spezielles Nacken-Yoga-Video. Das mache ich immer zwischendurch mal, wenn ich gerade im Büro Pause mache. Und was ich dir auch empfehlen kann, wie ich das eben mit der Muskelentspannung nach Jakobsen mache, dir deine eigene Playlist mit deiner Lieblingsentspannungsmusik zusammenzuschneiden, dann hat das vielleicht nochmal so einen zusätzlichen Anreiz, ähm, ja, die Entspannungsübungen auch wirklich zu machen. Aber wie gesagt, das verlinke ich euch alles in den Show Shownotes, da gibt es ganz viel Inspiration, da könnt ihr ja dann einfach mal durchschauen. Am Schluss, wie immer, mein Mantra, und das ist wirklich ein, eine kleine Erinnerungsfunktion diesmal auch, ein wenig der erhobene Zeigefinger, und zwar, The time to relax is when you don't have time for it. Heißt, gerade dann eben, wenn du denkst, oh nee, das ist jetzt eigentlich alles gerade zu viel und jetzt soll ich auch noch Entspannung machen, dafür habe ich nicht auch noch Zeit. Achtung, genau dann ist der richtige Zeitpunkt. Da muss man dann wirklich Prioritäten setzen und ähm, für sich selber sorgen, sich selber als Priorität Nummer einsetzen und sich sagen, okay, ich nehme mir jetzt diese 20 Minuten raus. Und wenn es halt mal nicht für 20 Minuten geht, dann findet man vielleicht auch für sich so einen Mix, dass man sagt, okay, mein Notfallprogramm sind dann fünf Minuten Atemmeditation oder die Fantasiereise oder so. Da kann man sich ja wirklich ganz individuell auch sein eigenes Programm zusammenstellen. Das war's zum Thema Entspannung. Ich hoffe, ihr konntet da einiges mitnehmen. Ich freue mich da auch über euer Feedback, wie gesagt, gerne bei Instagram unter migräne-superhelden oder hinterlasst gerne eine Bewertung hier unter dem Podcast. Ich freue mich auch, wenn ihr den Podcast bei iTunes abonniert. Und ähm, ja, dann bis in einer Woche, bis zum nächsten Mal.